0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Ruben Brinksken, topman van YamaL Food Group, onder andere bekend van de conserven. Hoe hou je de prijs op een niveau dat acceptabel is voor de consument, maar ook voor de teler? En waarom zijn nog niet alle groenten die het bedrijf verkoopt biologisch? Vroeger was het vaste prik bij het avondeten, conserven. Elke week werden er wel bietjes, boontjes, dopertjes uit blik gegeten. Tegenwoordig ontbreekt het op veel boodschappenlijstjes. Terwijl ingrediënten als bonen juist heel voedzaam zijn, vindt ook de VN. Die 11 februari hebben ze zelfs uitgeroepen tot wereldspulvruchtendag. Hoe haal je die producten dan als bedrijf weer een beetje uit het verdomhoekje?
1: Even een kleine correctie. Het is 10 februari. 10 februari, hè? Ja.
0: Ja, ja. Ik, ik had op de verkeerde dag de slingers
1: opgehangen. Dat Mijn maakt niet excuus. uit. Prima, als je 10 al heb je al in februari gedaan? We hebben bonen gegeten. Nou, het leuke is, oh, we dat doe hebben... je één keer
0: per jaar op Wereld nee, Peulvruchtendag. Nee, nee, nee,
1: zeker niet. <laughs> zeker niet nee. Nee, het, het leuke is dat wij als, uh, als keten een samenwerking hebben. Dat heet uh, vanuit de Bean Deal, de Bean Meal. Waarbij we als uh, keten geprobeerd hebben om in die week van de uh, Wereld uh, alle Nederlanders te voorzien van minimaal één
0: bonenmaaltijd. Maar als zelfs de Verenigde Naties zich hier druk over moeten maken... dan wil dat wel wat zeggen. Dan is er wel echt een comeback nodig. Waarom ja. is dat sinds de jaren 50, 60, 70 tot nu... toch een beetje een aflopende zaak binnen veel huishoudens? Ja. En dan heb je specifiek over bonen? Of nee, heb je specifiek van mij, van mij over, over verwerkte groenten? mag het verder groente. dan de bonen gaan. Ik ja. sta hier tussen de ja. pakjes bonen. Geef ik maar meteen mee. Maar ja. er zit natuurlijk meer in pak of blik dan enkelbonen. Zeker. zeker.
1: Nee, de, uiteindelijk wat, wat, wat we zien is de manier waarop uh, de groente verduurzaam wordt, geconserveerd wordt. Uh, en, en dat is een beetje het nadeel wat we hebben met de Nederlandse taal. Conserve is een beetje negatief, lijkt alsof er conserveermiddel in zit. Dat is echt een faboutje. Onze producten worden op natuurlijke manier, onze grote ouders deden dat uh, door middel van wekken. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel, groente, een beetje water en we koken het tot uh, een temperatuur waardoor het product volledig uh, houdbaar blijft. Alle bacteriën zijn gedood, maar wel met behoud van de vitamine dat, en de dat, voedingsstoffen.
0: Het heeft alleen maar te maken met dat conserveren en conserven zo dicht bij elkaar liggen?
1: Zeker niet. De, wat we zien is de afgelopen jaren is heel erg de focus uh, vanuit de supermarkten naar vers gegaan. Waardoor dit eigenlijk een beetje in een soort van uh, verdomd hoekje terechtgekomen is. En wat wij willen, en dat is ook uh, wat we nu in de comeback aan het doen zijn met uh, Boon. Want Bonen is, is een supergaaf product die ons kan helpen in heel veel verschillende crisissen waarin wij in zitten. En dat heeft te maken met het feit dat uh, een boon zelf een, een, een stikstofbinder is. Het plantje van de boon zelf, die bindt hem eigenlijk in de wortels. Waardoor je eigenlijk veel minder kunstmest nodig hebt. Maar bonen zijn ook super uh, ingrediënten voor onze maaltijden. Ik heb waarbij...
0: alweer zoveel bijgeleerd. Ja. Dank nee, ja, ik ik, kan, nog, ik kan nog een half uur doorgaan. onderscheiden hoor. met het gouden boontje. Je hebt nagelaten om het speltje mee te nemen, maar je bent eigenlijk trotsdrager van het gouden boontje.
1: Ja, je had beloofd dat je dit niet zou zeggen uh, op de radio, want dan krijg ik problemen straks. Uh, Jazeker, wij, uh, wij, wij investeren hier ook in. En niet alleen in het product zelf, maar we willen het product ook uh, meer toegankelijk maken en makkelijk toegankelijk maken voor de nieuwgezellen. Generatie. Want daar zien we dat het probleem zit... van hoe bereiken wij met een dergelijke product... op een makkelijke manier ook de nieuwe generatie. Dus echt de, de, de Gen Z en de millennials... Door ze te helpen, te inspireren met hele lekkere recepten. Maar als die, die, als die, die nieuwe, nieuwe
0: generatie wonen. kiest voor vers, misschien wel in het zadel geholpen door supermarkten die daar ook de nadruk op leggen. Ja. Dan zou mijn vraag zijn, wat is er dan beter dan vers? Waarom zou je er niet voor kiezen?
1: Dat nou, is toch fantastisch? Ja, maar je kunt ook de combinatie bedenken. Als ik kijk naar, naar bonen.
0: Ja, maar jij geeft zelf aan, het feit dat bonen en andere conserven op hun retour zijn geraakt, heeft te maken met de nadruk op vers. Ja, klopt. Ik zeg heel simpel, dat begrijp ik wel. Dat is ja. lekker, dat is vers, dat is gezond. Ja. Waarom zou ik daar niet voor kiezen?
1: Nou, wat je nu gaat krijgen, Thomas, is, is ook de vraag... Als, als we gaan kijken naar duurzaamheid. Uh, in Nederland hebben we winters en in de winter kunnen we niks oogsten. Dus dat betekent dat we heel veel verse producten... en dan zeg ik bewust even vers tussen haakjes... van ver weg in moeten vliegen om uiteindelijk in het schap vers
0: te houden. Maar we hebben overigens ook wel kassen in Nederland...
1: Zeker, maar dat, uh, sommige producten kunnen we niet in de kast nee, telen als we maar, kijken naar het volume. Is.
0: Ja, dus dat heeft dan met volume te maken en als je ja. zegt duurzaamheidsaspecten, dat lijkt ondergeschikt bij vers, want we willen het hele jaar rond toch bepaalde zaken ja. graag op het menu ja. hebben staan.
1: Zeker. En, en ik, wil, ik wil eigenlijk dit gesprek niet hebben over wat beter is vers of, uh, of niet vers. Wat we het eigenlijk moeten hebben is hoe gaan we ons voedselsysteem uh, eigenlijk vernieuwen. En dat betekent dat we niet alleen de manier waarop we produceren, maar ook consumeren. Dus wat, wat we weten is uh, de, vanuit uh, de, de, de data die we hebben, is dat de consument eigenlijk te weinig groente en fruit eet. Dus dat is onze primaire motto, waarbij we zeggen... van hoe kunnen we groentenvrijheid, of het nou uh, vers is... in een blik, in een pot, in een pak of in de diepvries, dat maakt niet uit. Hoe krijgen we de consument veel meer... aan de groenten en aan de pulverruchten?
0: Maar die consument die denkt gezond bezig te zijn... loopt sneller naar de versafdeling... dan naar het schap met de potjes en de blikjes.
1: Zeker. En dat heeft wel te maken met bepaalde leeftijd van, uh, van de consument. Uh, daar is wel waar we tegenaan kijken. En... Onze insteek, want ik heb jou wat, wat pakjes laten zien van Boon en zelfs gegeven... Um, hoe krijgen we de, de, de nieuwe consument? Want uiteindelijk, wij willen naar de toekomst toe. Hoe krijg je de nieuwe de veertig, consument? Maar ik ben
0: nog steeds de nieuwe consument. Je mag jij blijven. Bent,
1: jij bent de nieuwe consument, ja, absoluut. Zeker. absoluut. <lacht> ja. uh, en ik hoop dat ik jou hiermee het zegt kan wel inspireren. Iets over,
0: het zegt wel iets over je gebruikelijke consument. Als iemand van bijna 40 de nieuwe consument is, overigens. Je moet ja, het vooral hebben van de mensen van die 40 van vroeger nog he? weten.
1: Van 40 naar beneden ja, ja. heb ik het over. Oh, precies. Ja, ja. Zeker, zeker. Maar da, daar is ook waar, waar wij ons hele marketing... en, en onze inspiratiesessies ook op focussen. Van nou. Hoe krijg je die consument, de jonge uh, generatie... uiteindelijk aan een gezonde maaltijd? En een van de dingen... Die, die, we... die,
0: die nuttig ik wel, maar dat doe ik dan... zonder dat jij dat per se de insteek van dit gesprek wil laten zijn... Ja. door verse producten te kopen. Ja,
1: alleen dan kom je nog op een ander punt. En dat is waar wij, waarom wij de bonen echt in de spotlight willen zetten. De bonen is een product waar qua eiwit... een hele mooie uh, alternatief is voor het dierlijke eiwit. Ja. En de overheid heeft daar ook uh, wat, wat uh, uh, normen neergelegd om die verschuiving van minder dierlijk naar meer plantaardig. En daarom de... zijn wij ook uh, uh, naast de, 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 de eiwittransitie ook de voedseltransitie. Ja.
0: Willen doen. Overigens, over uh, het hele proces dat er aan uh, vooraf gaat. Je zegt het is heel simpel: hè? water, een beetje zout, dan heb je het wel, maar het moet wel verhit worden, toch? Ja, zeker. Ja. Dus dan lijkt me dat de afgelopen jaren met een sterk oplopende energieprijs moeilijke jaren waren. Ja,
1: absoluut. Dat zijn echt heel... Uh, met name twee, 22. Uh, is een jaar wat, wat als, als ik kijk, onze energierekening is met 1200% uh, omhoog gegaan.
0: 1200% en de, 1200%, prijs, de prijs in de supermarkten denk ik niet. Klein beetje,
1: want we, we, we kunnen niet alles absorberen, nee. dus we hebben daar ook in, die, in de keten uh, een stukje prijsverhoging moeten doorvoeren.
0: En welk deel maakt die energieprijs uit van de totaalprijs die ik uiteindelijk in de Supermarkt betalen of jullie kostprijs? Uh, je moet zien
1: gemiddeld in, in een normale omstandigheden, zeg maar voor de oorlog, dat klinkt al heel verwerkt, maar voor de, de Oekraïne oorlog was de energiecomponent tussen de 3,5 en de 5 procent afhankelijk van het product dat we verwerken. En dat is opgelopen tot uh, 15 uh, tot 20 procent.
0: En je zegt dat hebben we niet helemaal kunnen doorrekenen. Um, waar ligt dat aan? Aan de, aan de machtsverhoudingen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat het vooral is. Um, de, we, we hebben als kijkt naar de hele voedselketen. Uh, de, daar is een disbalans in risico opbrengsten in de voedselketen. En, en dat is echt een van de dingen waar wij ons ook hard voor maken. Want primair, wij als, als fabrikanten kunnen alleen maar bestaan... als we ook het bestaansrecht van onze boeren, onze telers, kunnen borgen. En als we die niet hebben, hebben we ook geen... Uh, fabrieken om uh, de voedsel te verwerken. En hebben we ook geen product in de schap.
0: Want uh, hoe is die relatie met die telers? Uh, Sluiten jullie daar contracten mee af? Exclusiviteit mee af?
1: Hoe werkt dat? Ja, wij werken heel nauw met, uh, met onze telers. Uh, dat betekent dat uh, de, de, de keten, zeker als het gaat om de verse producten die wij in een potje stoppen. Want dat betekent vers voor ons is vanochtend nog op het land, vanavond zit hij in een
0: potje. Uh, dat, dat... En wanneer staat hij dan trouwens als je toch de nadruk nu legt op vers op het schap in de supermarkt? Hoeveel tijd zit daar tussen?
1: Um, wij hanteren een, een, een quarantaineperiode... om te kijken of het proces goed doorlopen is... Van, uh, van minimaal twee weken. En dan kan die in principe uitgeleverd worden. Ja. Dus tussen Alleen de, de oogsten en de
0: supermarkt zit twee weken?
1: Niet altijd, want uh, in, wat ik eerder zei... in Nederland kunnen we in de winter niks oogsten. Dus wat we doen is in campagnes hebben we onze verschillende grondstoffen, die verwerken wij. Rechtstreeks in een planning met de, met de boeren, met de telers, om uiteindelijk uh, de fabriek uh, te kunnen draaien. En wij houden de voorraad uh, om een heel jaar uit te
0: kunnen leveren. Ja. En jullie hebben dan telers uh, zo ongeveer in een straal van 150 kilometer. Het moet lokaal? Nee, um, dat, dat redden we
1: niet. Uh, maar wij, wij, lokaal voor ons is vooral Nederland. Uh, en wij zitten met onze fabriek uh, re redelijk dicht uh, tegen de grens met Duitsland. Dus een stukje Duitsland is voor ons ook lokaal.
0: Um, overigens, uh, de Jamel Food Group is een uh, holding waar uh, voedingsbedrijven onder vallen, maar ook techbedrijven. Hoe is het zo'n verzameling geworden? Ja. Nee, de Yamaha Food Group zijn
1: alleen maar voetbedrijven. En we hebben ook een andere poot. Dat is de Yamaha Tech
0: ah, Groep. Nou dan daar zit Dan zit daar de verwarring ja. in. Want ja. ik keek op jouw uh, LinkedIn profiel. En ik dacht, uh, komt hier Ruben of komt hier Elon Musk? Want je bent directeur bij verschillende bedrijven. Zes overigens. Mm -hmm. Dat is me tamelijk ambitieus lijkt me.
1: Uh, zeker. In totaal inclusief de techbedrijven uh, iets meer.
0: Oh, zijn maar gelukkig
1: geluk, geluk, doe ik het niet alleen. Ik heb echt een, uh, een, een team met hele toegewijde mensen. En waar we echt samen deze missie die we hebben ook uh, willen realiseren.
0: Maar die, die missie bestaat ook wel uit een techcomponent? Of zeg je nee, dat is echt iets anders?
1: Nee, bestaat zeker uit, uit food en tech. En met name toepas, uh, toepasbaarheid van tech in food. Want ik geloof zelf dat... Uh, de, de, de technologie ons kan helpen om voedselzekerheid ook naar de toekomst toe te borgen. Dat moet je dat,
0: uitleggen. Hoe komt dat dan?
1: Nou, dat heeft te maken met het feit dat uh, als wij technologie in kunnen zetten in de productie van ons voedsel. En daar praat ik echt over vanaf de teelt tot aan de verwerking. Uh, punt 1. We hebben veel minder voedselverspilling. We kunnen het veel beter plannen. Uh, en op die manier kunnen we ook borgen dat de producten er zullen zijn... op het moment dat de consument hem nodig heeft.
0: Maar jij wil korte ketens. Die ja. oorlog die ervoor zorgde dat die energieprijzen zo enorm opliepen... heeft ook gezorgd voor een discussie over voedselzekerheid, voedselveiligheid... Liefst natuurlijk voedsel dan vanuit het eigen continent. Dus het heeft je misschien op een bepaalde manier ook wind meegegeven?
1: Ja, zeker. Nou, in elk geval dit, het heeft onze missie niet veranderd. Alleen wat het nu is, is dat mensen het beter gaan begrijpen. En dat maakt het wel makkelijker in gesprekken, moet ik zeggen.
0: We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is vooral belangrijk dat onze telers, zoals je net zei, goed betaald krijgen... of de prijzen moeten vooral betaalbaar blijven voor de consument. Ook al heeft de teler daar last van. Um, ik
1: denk dat uh, het ene en het andere, dat beide kan. Ja, en daarom is het ook een goed dilemma. Dus je ja, moet het nu is ]igen. een goed dilemma. Um, ik denk dat als wij onze telers niet meer in staat stellen om te produceren... dat de consument er ook niks aan heeft.
0: Nou, daar neem ik dan voor deze keer maar genoegen mee. <laughs> Ruben Brinsken is hier op de dag overigens nadat uh, Friesland Campina... bedrijf uh, met net een andere focus uiteraard, maar de cijfers bekend maakte. Ik wil je daar toch even uh, over inlichten, want bijna 150 miljoen euro verlies. En een van de oorzaken is dat Campina een garantieprijs heeft afgesproken met de boeren waar ze de melk van afnemen. Maar die prijs kunnen ze niet altijd doorrekenen aan consumenten. Ik kan me voorstellen dat dergelijke situaties zich ook voordoen in jullie relatie, in jullie contracten met telers, of niet?
1: Ja, zeker. Die, die discussies hebben we ook regelmatig. En de en uiteindelijk, waar, waar gaat de discussie om? Uh, we hebben nu
0: nog een keten... Leid waar... dat je geen coöperatie bent?
1: Um... <laughs> ja, <een. laughs> nee, ik, 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 ik geloof zeker, we werken ook met coöperaties. Uh, alleen als je een, een hele keten wil hebben... Uh, wil, wil uh, uh, sturen... dan heb je ook verschillende, op verschillende delen van die keten... heb je ook andere kwaliteiten. Ja, nu wordt het een beetje vaag. Ja, Wat bedoel klopt. je? Nou, de keuzes die gemaakt moeten worden in, in een keten... die moeten wel uh, integraal zijn. Dus vanaf de consument, uh, vanuit, wij noemen dat vanuit grond tot, uh, tot mond... daar moet je de, op verschillende niveaus moet je keuzes gaan maken. Ja. En het risico wat je hebt met een coöperatiemodel... Uh, is dat de coöperatie uh, heel erg eenzijdig gaat kijken... naar hetgene wat uh, de primaire sector nodig heeft. Maar
0: nu heeft. naar de situatie die zich zou kunnen voordoen... namelijk jullie moeten ervoor zorgen dat jullie producten worden verkocht in de supermarkt door de consument, kosten voor de telers lopen op. Teler krijgt daardoor maar ingewikkeld een goed belegde boterham. Ja. Hoe stuur je daarin? Nou, wat, wij, wat wij proberen
1: nu is ook, ook het gesprek aan te gaan, met name met de supermarkt. Uh, om, om, want dat is eigenlijk de, de blokkade naar de consument, uh, als ik het even zo mag zeggen. En als je het goed wil zeggen, de deur naar de consument. Uh, we moeten met elkaar als keten veel meer lange termijn gaan denken... Want ook een teler is gebaat bij een lange termijn planning voor zijn, uh, voor zijn, voor zijn teelten. Omdat je ja, in Nederland, uh, maar overal hebben we te maken met uh, vruchtwissel. Omdat de bodemvruchtbaarheid daarin uh, heel belangrijk is... voor wat wij uiteindelijk van de bodem krijgen, wat we eten. Uh, dus het, het, het is iets complexer dan alleen prijs. Ik denk dat we echt naar na een... een, een een fair pricing of een, 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 een true een fair costing. pricing
0: betekent een hogere prijs. En dan kun je van zeggen dat is prima terechtvaardig. Want je moet alle kosten meenemen. Ook de kosten die niet louter economisch uit te drukken zijn. Maar ja. dat betekent dus ook wel dat mensen dat moeten kunnen betalen. En nu ja. blijkt uit de appetite dat dat biologische aanbod er wel is. Maar toch ja. ook vaak wordt overgeslagen. Ja,
1: maar goed. Um, uh, een andere wetenschap is dat uh, wij... Met na, dan kijk ik vooral even naar de Nederlandse markt dat uh, wij op een dieptepunt zitten... als je kijkt wat de consument besteedt aan zijn voedsel. We zijn onder de 10% gekomen van het inkomen van de consument. tot zestig jaar geleden liep dat uh, tussen de 30 en de
0: 40%. Lijkt me voor iedereen beter... dat je niet meer de helft van je salaris kwijt bent aan alleen maar eten, toch?
1: Um, ik weet het niet. Dat, dat hangt er vanaf. Waar, uh, het het gezegd is ook, je bent wat je eet. Dus dat betekent dat voedsel echt de primaire behoefte is die wij als mens hebben. En, en daarin, een uh, maslow piramide is, is niet voor niks een Maslow-pyramide, maar als we hem gaan omkeren, dan ga je een hele onbalans krijgen, want op een puntje staan, dat wordt heel lastig.
0: Ik wil je een andere wijsheid voorleggen, die ja. ik heb gepikt uit een eerder interview met jou, het volledige citaat. Een vaak onuitgesproken, maar wijdverspreide gedachte is dat als je doet wat je altijd gedaan hebt, je zult krijgen wat je altijd gekregen hebt. In de tijden die voor ons liggen, zal dat niet meer gelden. De keiharde realiteit zal zijn dat als je doet wat je altijd gedaan hebt, je niets meer krijgt. Ja, kun je dat toelichten?
1: Heel gaaf dat je die gebruikt. Ja, die, 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 dat is wel echt, echt een uitdrukking die ik heel graag bij de mensen tussendoor wil krijgen. Omdat, waarom zeg ik dat? Um, we hebben met zoveel uh, verschillende schuivende panelen te maken op dit moment. Klimaat is echt een nummer één uh, als, als we kijken naar hoe we de tilten uh, in gaan richten. Maar wie krijgt er niks meer? De boer of de consument of
0: jullie als bedrijf?
1: Ik denk iedereen. En daarom zeggen we van we moeten naar die voedseltransitie, we moeten anders gaan produceren, maar we moeten ook anders gaan consumeren. Het, het, het punt wat we nu zitten, is gewoon onhoudbaar, omdat onze bodem uitgeput raakt, en uiteindelijk eh, door, door eh, op een kunstmatige manier de, de productie op te voeren, krijgen we wel volume. En dat is eigenlijk in mijn beleving de, de fout... die wij de afgelopen decennia gemaakt hebben. We zijn steeds meer volume uit een hectare moeten gaan halen. Omdat anders de boeren niet rondkomen. Maar we krijgen steeds minder voeding van die hectare. Hoe,
0: krijg je, hoe kijk jij dan naar de, de boerenprotesten? Die zijn er in Nederland al langer. De afgelopen tijd richten die protesten zich met name op Brussel. Ging het over de natuurwetgeving, over biodiversiteit. Ook over andere wet- en regelgeving. Het had ook zelfs te maken met diesel op maar toch alles leek samen te ballen daar in dat boerenprotest over heel Europa. Begrijp jij dat die boeren zich zorgen maken? Of zeg je, je kunt je wel zorgen maken, maar je weet zelf ook wel dat je in een systeem zit dat niet meer werkt.
1: Klopt. Uh, dat laatste zeker. En, en we moeten met elkaar, en daar, dat is ook echt, we kunnen dit ook alleen maar veranderen met elkaar. Dus dat betekent dat wij de, 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 de zaadleveranciers, de boeren, de verwerkers, de retailen, overheid, uiteindelijk met elkaar hier een oplossing voor moeten vinden waarbij die transitie gedaan wordt. En wat, wat, wat niet kan, nee. wat niet kan, als ik heel even ja, mag afmaak, wat, wat niet kan, is dat we van het een op het ander moment zeggen van en nu moet het volledig anders. En dat, dat is denk ik de, de, de voornaamste reden waarom die boeren in protest komen. Omdat het betekent dat van de een op de andere dag wellicht hun bedrijf niet meer kunnen voeren. Maar is het van de een op de andere
0: dag? Ik neem toch aan dat mensen zoals jij al langer zien, want je bent er ook al langer mee bezig, Zeker. in totaal zo'n kwart eeuw, dat het anders moet.
1: Ja, klopt. En, en we doen ook wat we kunnen. Als je kijkt uh, wat wij als, als Jamel Food Group al doen, uh, inderdaad bijna een kwart eeuw, uh, zijn we al bezig ook met duurzaam teelten. Voor ons is biologisch echt een van de, van de basis waarop wij ook duurzaamheid in willen, willen uiten. Ja, 60 procent
0: geloof ik hè? Ja, klopt. Dat is van, nog geen 100 procent? Uh,
1: nee, klopt. Daar is nog wat te winnen en dat heeft, dat heeft ook te maken dat wij bezig zijn om ook de markt te creëren. Want we kunnen met de boeren veel meer doen, alleen we moeten zorgen dat het ook door de keten heen uiteindelijk tot de consument. Maar
0: hoeveel kunnen die boeren dan? Want die voelen zich misschien wel klemgezet tussen zaadleveranciers, supermarkten, twee Machtige bolwerken waar ze ja. maar moeilijk invloed op kunnen uitoefenen. En daartussen zit dan die boer, waarvan ook Nederlandse ministers zeggen: let op het verdienvermogen van die boer. Ja, klopt. Nou, bent, maar daar zit ook echt de
1: grote uitdaging. En, als we, uh, en, en vandaar ook uh, wat ik net zei: als we, als we naartoe gaan dat risico en opbrengsten eerlijk verdeeld uh, wordt in die keten, dus in betere balans komt, dan heeft iedereen. Meer en kunnen we
0: het ook veel beter Vind doen. Vind jij dat je je telers voldoende betaalt? Of is dat ook op de lange termijn kille kiele? kiele.
1: Nou, oh, ik, ik weet dat er uh, druk op zit. Uh, en, en omdat wij ook de druk ervaren vanuit onze klanten. Maar we zijn altijd met de telers uh, uitgekomen op een manier waarbij we zeggen... Okay, wat, en, en dan gaat om een eerlijke prijs. De discussie heb ik ook met de telers gehad uh, in het verleden. Eerlijke prijs is voor mij niet de hoogste prijs. Eerlijke prijs is een prijs waarbij je als teler ook je bedrijf kan runnen... en een gezonde marge kan hebben. Dat is een eerlijke prijs. En dat vinden de telers ook? Sommigen <laughs> vinden dat zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar het, het, tuurlijk, als je, als je commercieel bezig bent, zit er altijd een stukje spanning. Maar de vraag is: van, ben je bereid om met elkaar ook de lange termijn te gaan? Ja, maar je uh, zegt:
0: ik weet zelf dat er druk op zit. Dus ja, dit, zit, zijn nooit, ook, dit zijn nooit makkelijke gesprekken.
1: Um, nou, als, als, uh, als je het gesprek hebt waarbij je weet van we hebben elkaar nodig. En, en hoe kunnen we dit met elkaar oplossen? Ik denk dat uh, wij. wij hebben niet hele moeilijke gesprekken met de telers. Omdat we eigenlijk hetzelfde voor ogen hebben. Een, een duurzame relatie en zorgen dat de producten die we in de markt willen zetten... ook op een duurzame manier geteeld en verwerkt kunnen worden.
0: Tot slot, je zei al, we kunnen hier in Nederland... zeker niet als we het lokaal willen houden, het hele jaar... alles maar eten wat we het liefst op ons bordje hebben. Maar klimaatverandering is een feit. Zie je dat ook al terug in wat jullie kunnen... Aanbieden. Dat dat nu eenmaal, omdat de temperatuur hoger ligt... op andere momenten in het jaar, verandert.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat, dat, dat zei ik net ook. De, de, de klimaatverandering is, is een, een heftige verandering. Daar moeten we rekening mee houden. Maar wij proberen ook te kijken, van wat zijn de voordelen die klimaatverandering heeft. Dus als je kijkt naar de producten die we onder boon brengen... dan zijn we steeds meer bonen in Nederland aan het telen. Zijn we met telers bezig om programma's op te zetten... om met het Nederlandse klimaat wat verandert... uiteindelijk toch lokaal... bonen die in het verleden altijd van ver weg moesten komen... dat we die zo dicht mogelijk bij, uh, bij ons kunnen produceren. En noem, nog eens, wat,
0: noem nog, eens, nog eens wat waarvan we misschien tien jaar geleden dachten... dat is wel heel erg exotisch, maar dat komt nu wel dichterbij...
1: Nou, een, een, een van de dingen wat ik laatst zag, was uh, bananen in Nederland. Toen bananen in Nederland? Had, ja, daar hadden ze wel een kasser omheen gezet. Oh, nou. Nou. Dus ze zijn wel aan het experimenteren. Die vond ik wel,
0: een, uh, vond ik wel leuk. Ja. Maar, Overigens, je zegt, hè, we willen het graag lokaal houden. Echt tot slot. En geldt dat ook voor de, de arbeiders? De mensen die werken voor Jammer Elf Food of verwant aan Jammer Elf Food? Want er is ook een serieuze discussie over arbeidsmigratie.
1: Ja, klopt. Nou, wat, wat, wat je ziet door de jaren heen hebben wij veel geïnvesteerd in, in technologie. Dus er is al heel veel in, in ons, ons proces, al geautomatiseerd en gemechaniseerd. Dus in, in, uh, ook bij, de, bij onze boeren, daar zijn, uh, we werken samen met verzendhuizen, die voor ons de tiltbegeleiding en het Oosten doen. En dat zijn echt gigamachines die door het land gaan en uh, de Oosten doen.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Omdat als we dat in die tijd niet gedaan hadden, hadden we niet meer bestaan.
0: Want er waren dan geen mensen meer geweest die het ja. werk wilden doen of ja. was het te duur geworden?
1: Allebei. Allebei. Ja, we, hebben, we hebben echt te maken met dat uh, voor bepaalde uh, werkzaamheden uh, geen Nederlanders te vinden zijn.
0: Dit was de Top van Nederland met Ruben Brinksken van jama Food Group... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Leendert van Galen van Monkey Moves over het belang van sport voor jonge kinderen. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.